0: Tudo bem com vocês? Estamos aí de novo nossa terça-feira, estreando o horário novo, 9 horas, 9 horas, 19 horas, em Brasília, 19 horas. E hoje com um assunto super bacana que é recuperação tributária. Eu sei que esse assunto parece ser meio técnico e tal, mas hoje estou trazendo a galera aqui tão bacana, um pessoal bem pragmático, que vai conversar com vocês aí sobre essas dores e tal, para a gente poder realmente ir aonde tem que, tem que falar. Certo? Então, para falar sobre esse assunto, primeiro convidado nosso é o Jefferson Macedo, participou com a gente da última live, e o Jefferson, superentendedor desses assuntos, né, como diretor da Rede Veneza, já está mais do que. É batido com esses assuntos de recuperação etc, então pode trazer a experiência dele aí para gente, e estamos trazendo aí o nosso convidado especial, Fabrício Tonegutti, da Mix Fiscal, parceiro nosso aí de 300 anos, né, que também entende tudo dessa área, e hoje vai estar falando aí para a gente sobre esses processos também de recuperação, e está contando para a gente uma série de coisas, até porque o, tanto o Jeff, como eu já falei, é advogado, e o Fabrício também advogado estou é um no autonomia aqui de cobras. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estar no nosso show de hoje. Boa noite, boa noite, Rodrigo, boa noite,
1: Fabrício, boa noite aí o pessoal que está assistindo. Prazer estar novamente aqui com vocês para falar de um tema tão sensível e tão bacana, né, de conversar que é a realidade do nosso negócio, que muitas vezes no passado ficou renegada, né, e que bateu a porta aí de muitas empresas, de muitos empresários e de uma de, para alguns de uma forma até surpreendente ruim, né, que acabou trazendo danos aí, causando prejuízos enormes, né. Então é um tema bem relevante e que tem muitos muita coisa a ser esclarecida né? tem muito desconhecimento né essa que é a temática de tributo ela é uma temática muito complexa né de ser estudada de um modo geral né? o arcabouço jurídico e da, da da parte tributária é, é muito extenso né até os próprios tribunais se pedem no meio aí das das decisões e análises né e análises demoradas né e ainda assim, a gente aqui ali veio a primeira volta, ou seja, é um tema muito complexo, é normal todo mundo ter dúvida, é normal os medos né, e as ansiedades também, mas vamos lá, vamos, vamos bater esse papo aí, vamos contribuir com o que for de melhor aí do nosso pouco conhecimento para poder falar um pouco também da nossa experiência e do que a gente já sabe como que funciona o sistema tributário, especialmente do varejo né?
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar tá aqui. É, já, já tive com o Rodrigo em outras ocasiões, mas aí era o contrário, né? Era o Rodrigo falando com a gente, né? Agora, como convidado, é um prazer estar tá aqui com você, Rodrigo. Você é um cara fantástico, cheio de, cheio de papo, cheio de conhecimento. A, 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 o problema nosso é que tem que parar a conversa por causa do tempo, né? Não é porque acaba o assunto. E, e eu queria... Vamos ver o que, que a gente consegue fazer, ajudar. Eu percebo que tem muito, muita mística em torno desse assunto, tem muita presunção, tem, muita, uh, tem gente que acredita numa série de lendas e quem sabe a gente não consegue contribuir hoje para desmistificar esse assunto, para tirar esses medos infundados e, ao mesmo tempo, para dar um caminho mais adequado para que nenhum varejista, nenhuma empresa tenha qualquer tipo de dor de cabeça ao lidar com essa recuperação. O fato é... Existem inúmeras oportunidades de se fazer uma recuperação notoriamente no varejo. O mercado varejista é uma fonte inesgotável de oportunidades de recuperação, justamente pela complexidade do dia a dia, pela dificuldade e pela é, é, diversidade de matérias, né, de, de legislações é, federais, estaduais, enfim... Então vamos lá, é um prazer estar aqui. Vamos, 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 vamos para cima. Vamos, um prazer estar aqui e contribuir. Primeiro
0: agradecer aí os elogios, porque Fico muito aí com os elogios. E contar para a galera porque esse nosso canal aqui a ideia surgiu do Fabrício e do pessoal da Mix. Eu tive a oportunidade de ir lá, conheci o trabalho que eles estavam fazendo, que pô, extremamente profissional, muito bacana. Inclusive, ô Fabrício, depois eu queria que você fizesse aí já passei para falar que vocês vão lançar hoje ainda, né? Tem um, tem um projeto que eu sei que vocês estão tocando que é muito bacana, vocês vão visitar o canal Pronto. deles, a gente vai deixar o link aí para o canal da, da Mix para vocês assistirem lá também. E tenho que dizer que eles me introduziram a essa ideia e aí a gente trouxe isso para a gente poder fazer aqui também. Agradeço demais aí a vocês, você, o Gabriel, todo mundo. Não é difícil, né, Rodrigo? Você não pode ver
2: uma novidade que agarra você, você, você é inventerado para isso. Você não pode ver uma coisa nova no mercado que agarra. E você, então, você... você... A gente pôde bater um papo e a gente te convidou uma ocasião para participar com a gente. Logo no começo, a gente estava começando. A gente começava no celular ainda, antes de ter estúdio, antes de ter qualquer coisa. Era, era tudo bem rudimentar. Era um começo das coisas, né? início de pandemia. Como é que a gente vai fazer para se comunicar com os varejistas, se comunicar com os clientes? E a gente, então, fez o nosso canal, começou isso. E foi muito bacana, deu bastante resultado. E eu quero dizer, realmente, você já falou que você é mais bonito do que eu? Você já falou que você tem mais cabelo do que eu? Você já... Você tá assim... Você tá, então, hoje, eu quero ver, na, na quinta-feira você vai estar como convidado meu, e aí eu te dou o troco todinho de tudo que você está me fazendo hoje. Mas quero dizer que foi, de fato, apesar de todos os pesares, sempre que a gente conversa, eu aprendo bastante, sempre que eu converso com você, eu tiro novidade, eu tiro coisa boa, acrescenta o meu vocabulário, acrescenta a minha experiência, e é muito, muito bom conversar com gente como você.
0: Oh, muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço vocês aí, que essa amizade nossa é que vale muito. Né? E o Jeff, daqui a é. pouco, vai montar o canal Veneza aí, provavelmente. Aí. Ele fica olhando aí, mas eu estou vendo que ele já está pensando assim, pô, vou montar aqui o canal Veneza, tá passar para os nossos colaboradores das lojas, eles assistiram o canal Veneza, nas técnicas, etc. Aí, ó, Jefferson, olha a ideia.
1: É, é isso, Rodrigo. A gente quer sempre fazer as coisas de bom gosto, né? como vocês também fazem. Então, a gente fica assim meio. Com inveja, né? <risos> Faz um negócio bonito, tem estúdio, tem <risos> muito investimento, a coisa bem feita, porque todo mundo gosta da coisa bem feita, né? da coisa bonita, coisa é. legal. Não está errado em querer sempre melhorar, não. E, óbvio, é. vocês aí nesse estúdiozinho bacana, essa é. imagem... Bonita. Vocês ficaram até mais bonitos mesmo. Pessoalmente, vocês não são bonitos assim, não. <risos> Bom, eu, eu garanto que eu cresci
2: umas três notas. Só no estúdio aqui eu já cresci umas três notas de boniteza.
0: <risos> pessoal, vamos começar então o pessoal está que querendo escutar sobre o tema. Tem a gente aqui para falar um bocado também, né? É, dentro dessa linha, vamos, vamos começar aí com o Jefferson, que é o cara que está na linha de frente aí com supermercados. Assim, Jefferson, nessa sua experiência aí toda, qual dessas áreas de tributos né, que vocês tiveram o maior sucesso em tentar reaver coisas que vocês é, pagaram a mais, etc? Rodrigo, eu posso mudar um pouco o início? Claro. claro. Aí você é falou
1: para começar, né, Dessa? Eu queria contar um pouco de como é que, que a gente iniciou nesse, na, na nossa trajetória aí de buscar adequar primeiramente né, a nossa estrutura fiscal para depois a gente pensar na recuperação fiscal. Começou que lá atrás, o empresário, nós também, de um modo geral, o que, que nós tínhamos receio? Propostas de adequação de tributo, de buscar recuperar, né, de adequar as coisas, a gente sempre teve, porque isso sempre foi muito ativo no mercado. Mas o empresário sempre tem um medo, a gente sempre tem, tinha um receio de que, peraí, eu vou cobrar o fisco? Eu vou cobrar o governo, eu vou, eu vou entrar numa líquido com o Estado, esses caras vão vir em cima de mim, eles são grandes, são pesados, vão me massacrar. Mas a gente, às vezes, não percebia que a gente tem ao nosso lado o judiciário. E o judiciário ele tem um, um, um princípio que até então a gente não conhecia, que é um princípio do direito, né? que o direito não socorre quem dorme. Então, assim... Por que, que o Estado sempre veio muito forte, muito pesado em cima do empresário, em cima das, das empresas, né, do, do empreendedor, e em cima, muitas vezes, do cidadão como um todo? Porque o cidadão sempre teve receio da justiça. Né? O, seu, o cidadão sempre tem receio de buscar a justiça, de buscar o seu direito. E o Estado, não. O Estado sempre teve a justiça como seu parceiro, ao seu, ao seu favor e sempre buscou né, as medidas judiciais e até mesmo fazer sua, sua busca, sua fiscalização ah, em cima do que do, aquilo que lhe é direito, né, que ele entende que é direito dele. E, por outro lado, também a norma ela, ela serve para o Estado e serve para o contribuinte, né, ela atende os dois. E a gente sempre teve muito receio disso, de buscar é, fazer frente às investidas do Estado. Então, foi no momento que a gente perdeu esse medo, quando a gente começou o Estado bater muito ali na nossa porta e dizer, vem cá, o que, que você está fazendo? Né? E começar a fazer as nossas apurações, e começar a, a buscar a, a equidade dos nossos tributos, e buscar cobrar aquilo que a gente não, não pagou, e, e errou na tributação, mas nunca ele dava para nós o crédito daquilo que a gente pagou a mais. E nunca fazia esse encontro de contas, né? Ele não faz, ele faz do lado dele. E obviamente, que você tem que buscar fazer do seu lado, né? O seu encontro de contas, né? Com o Estado. Porque o Estado, ele vai dizer do dele que ele tem para receber. Mas e você? Não tem para receber do Estado? Então, foi isso que a gente fez. No momento que a gente viu que o Estado ia buscar a parte dele, que a gente tinha direito de buscar a nossa, aí a gente começou a ver que, primeiro, já que ele vai vir buscar, vamos primeiro adequar o nosso. Quando ele vem buscar, ele não tem o que levar. E depois, vamos buscar aquilo que nos é direito também. Porque a lei vale para todos. A lei tributária ela não vale só para o Estado. Ela vale para o cidadão também. Ela é feita para a coletividade. Então, o Estado tem que cobrar tributo? Tem. E a gente também partilha dessa máxima, que, onde todos contribuem, essa estrutura né, que, que tem o princípio do tributo, do tributo para administração do estado né para para administração da da, da coletividade para financiamento da da coletividade onde todos contribuem para que todos se beneficiem essa essa máxima ela a gente a gente corrobora com ela também e, e entendemos que é correto isso agora tem que cobrar direito tem que cobrar aquilo que é devido e não aquilo conforme o estado ou pelo erro que você cometeu é, que você não se estruturou direito e acaba sendo penalizado então foi nesse momento que a gente começou a buscar os nossos direitos e daí a gente adequando a nossa tributação a gente começou a perceber que tinha muitas coisas que nós pagamos errado, e nós começamos a perceber que tinha muitas coisas que o Estado não tinha direito de cobrar e que ele exigia de você e a partir desse momento a gente falou, não, peraí então se ele tem o direito de cobrar da gente nós também vamos cobrar e aí foi aí que a gente fez a adequação dos nossos tributos e passamos também a cobrar aquilo que a gente via e entendia que também era nosso direito e com isso a gente conseguiu lograr alguns êxitos, conseguiu méritos em alguns temas, óbvio você não ganha tudo, né o Estado também não leva todas e você não vai entrar numa guerra, numa batalha numa disputa, né pelo seu direito achando que você vai levar todas mas é, tem muito campo como o Fabrício falou, tem muita área que a gente pode atuar e a gente foi buscando fazer isso e conseguimos bastante benefício. Primeiro, conseguimos adequar muito o nosso tributo, começamos é, a, a, a adequar principalmente a questão do custo tributário, fazendo a inteligência fiscal realmente e buscando pagar aquilo que nós somos obrigados a pagar. E com isso também a gente começou a identificar isso que eu disse, do Estado cobrar aquilo que não lhe é direito e nós passamos também a buscar contra o Estado na justiça aquilo, ou até mesmo em vias administrativas, aquilo que a gente pagou a mais, ou aquilo que a gente é, paga por força de lei, mas que a lei não tem embasamento, ou que a norma infralegal, que tem muitas também, né? a norma tributária é muito vasta, né? eu, eu vi um, um levantamento aí recente, que são mais de 200 mil normas que versam sobre tributo no nosso país, é um é um pandemônio, né? como eu já ouvi algum jurista dizer, é realmente um pandemônio tributário. E, e nisso, as empresas que buscam se adequar acabam tendo vantagem porque conseguem pagar aquilo que realmente é devido.
0: Não pode ter medo, né, Jefferson?
1: Não, não pode. Não pode. Você tem que procurar fazer o certo, tem que buscar se especializar, especializar a sua, sua empresa, né? Buscar os parceiros que vão te dar essa especialização porque que cuidar do seu business, né? O nosso negócio é varejo, né? Então, ainda que você vai estudar superficialmente para você entender o tema que permeia o seu negócio, isso é muito válido, é muito bom, a gente nunca perde com isso, mas também não tem como você fazer tudo, né? Você tem que atuar naquilo que é o seu, que é o seu, o seu business, você tem que ir atrás daquilo que, que você sabe fazer, que é o seu negócio. No caso, o nosso negócio é varejo, a gente tem que cuidar do varejo. Agora, o varejo ele é permeado por muitas características, né? eles tem muitas nuances e aí você tem que buscar e entender um pouco de cada coisa para você saber interpretar até mesmo as propostas que vão chegar para você e tomar a decisão os caminhos que você vão seguir né
0: o Fabrício você hoje são você atende quantas empresas no Brasil hoje atualmente
2: a gente atende mais de 3.200 lojas espalhadas no Brasil é... sempre varejo né sempre varejo e eu ia fazer uma pergunta para o Jefferson, eu ia dizer assim: Jefferson, quantos itens vocês vendem num mês nas suas lojas?
1: Fabrício, a gente vende. A... a gente tem loja de todo porte, né? Mas em média, em torno de 12 mil itens, entre 11 mil e 12 mil itens circulam. É o que gira,
2: né? É, é, é o que gira é tá girando, girando do lá mês,
1: na, na, na totalidade de lojas, né?
2: 12 mil itens, 12 mil itens. Qual é a chance? Qual é a chance de uma pessoa falar o seguinte: não, eu vou ficar aqui lambendo o meu cadastro, eu vou ficar aqui em cima do meu cadastro de produto e eu não vou deixar errar. E o cara começa lá, item número 1, aí estuda o item número 1, e vai, pega a legislação, vê se tem solução de consulta, qual é o NCM, vê se tem redução de base, e não sei o quê, item número 2, 10, 20, quando ele chega no 3 mil. Já mudou três vezes os itens lá de cima. É um negócio é, é desumano, é desumano. Não tem como você achar que você vai conseguir efetivamente ficar aplicando tudo perfeitamente no dia da vigência. Você já conseguiu atualizar? Se você não tiver uma inteligência por trás disso, um sistema por trás daquilo, é impossível você uh, conseguir manter aquilo completamente atualizado. E só nisso só nisso, só de você uh, querer pagar certo, já tem um monte de dinheiro que você consegue recuperar. Porque acaba você pagando esse item eu não, não tinha percebido que esse item tem uma distinçãozinha daquele outro, eu achei que era igual, mas não é, é diferente. Aquele pagava, mas esse não tinha que pagar. E aí você já pagou um tempão sobre aquele item e não precisava pagar. Eu tenho, eu, eu uso uma expressão eu uso uma expressão aqui, e, e que eu gosto mais de ser feliz do que de ter razão. Eu não sei vocês, mas eu adotei isso para a minha vida. Eu gosto de viver em paz com todo mundo, gosto de estar tá tranquilo, dormir feliz. Então é o seguinte, eu chego em casa, quando eu não quero confusão, eu não quero arrumar confusão, o que, que eu faço? Eu dou razão para minha mulher, eu dou razão. Minha mulher diz que é amarela, eu digo que é amarela. Ela diz que é verde, eu digo que é verde, eu não discuto com ela. Com o fisco é mais ou menos... Se você fizer isso com o fisco, você vai ser feliz. assim. Só que a legislação tem muita oportunidade a favor do contribuinte. Ela já tem muita coisa. Ela já diz que você não tem que pagar um monte de coisa. Ela já reduz a base de um monte de coisa. Já reduz a alíquota. É só você... Se você aplicar a lei, já tem uma, um caminhão de dinheiro que você pode recuperar. Aí você ainda tem as oportunidades que são aquelas oportunidades que não são da mera aplicação da lei, né? que são daquela uh, discussão do alcance da lei, ou uma discussão da validade, ou da justiça, ou da legalidade, ou da constitucionalidade de uma determinada norma. Então você vai dizer assim, essa norma diz isso, mas eu acho que ela deveria realmente, queria dizer outra coisa. Eu acho que esse crédito que você está dizendo que é só de insumo, eu acho que ele, na verdade, podia ser um pouco mais amplo. Podia ser sobre outros assuntos aqui que eu posso tomar crédito. Então, isso é discussão e é aquilo que o Jefferson está dizendo. Você pode discutir uma série de coisas e vai ter teses muito boas e outras teses nem tão boas assim. Tem umas que você vai ganhar e outras que você não vai ganhar. Agora, se você, além dessas, que é discussão, já existe muito dinheiro para recuperar sem você ter que discutir absolutamente nada. É a mera aplicação da norma. Você concorda com o fisco e ainda assim leva dinheiro para casa. Uma coisa
0: interessante é... que você falou aí, ó, sobre o negócio de classificação, que é uma a gente quebrar uma lenda que as pessoas têm. É, hoje, claro, supermercado nenhum em condição de ter uma área fiscal... Né? É capaz de ficar mantendo todas essas informações em dia. Mas, na verdade, empresa nenhuma, com o Brasil hoje, da maneira que é, tem condições de falar que está 100% correto. Nem vocês que prestam o serviço têm condições de falar que pô, não vai ter nenhum erro. Agora, a gente tem que pensar no processo de terceirização. Ora, é muito menos provável que uma empresa que é especializada tenha tido algum erro do que você, que não tem nada dentro da sua loja. Então, essa é uma coisa importante que as pessoas precisam entender, que as pessoas acham que falam, não, vou contratar, para resolver 100%, nunca vou ter mais problemas. Isso não existe, isso não existe. Agora, você vai resolver muito dos seus problemas. Não é isso, Fabrício?
2: É isso aí. A gente tem... Existem ferramentas é, da própria norma, né? você... É, às vezes as pessoas falam, acho que o Jefferson já está já careca, hein Jefferson? Eu posso falar assim com você, você já está careca de ouvir... <risos> com certeza. De ouvir que... Não, é, lei, lei é interpretação, tudo é interpretação. Não, é uma mentira isso, é uma mentira. Falar que tudo é interpretação. Não é. Existem, inclusive, regras para que você interprete uma norma. É, hermenêutica jurídica é isso, né? Você tem normas para você interpretar as normas. Então, você tem, basicamente, você tem uma série de ferramentas para que você possa ler uma norma e interpretá-la de forma correta. Então, mesmo... Então, a grande maior parte das normas, você consegue usar essas ferramentas e chegar a uma conclusão lógica, uma aplicação prática e lógica da norma. Mas, às vezes, mesmo você usando todas essas ferramentas, usando todas essas normas, é impossível você chegar a uma determinada conclusão ah, de, de qual é, se aquilo é tributado ou não é tributado. Isso acontece, por exemplo, com carne temperada para PIS e COFINS. É, carne temperada, a, a, a Nash, a nota explicativa, diz assim, ah, se essa carne ela for temperada, ela não entra num determinado NCM, ela vai para outro NCM, e aquele outro NCM não é zero, aí você pega as grandes indústrias que dominam o mercado, e na embalagem dela, está dizendo lá, frango temperado, e ela não aplica a tributação, que se você tivesse lendo de forma direta, você aplicaria. Ela diz, não, isso aqui é não tributado, mas não está escrito que é temperado. Olha, mas sabe o que, que é? Lá na nota explicativa, quando ele fala sobre temperado, tem um parênteses, que ele diz assim, por exemplo, sal, pimenta, e aí ele fecha o parênteses. Como não tem pimenta, então não é temperado, eu não vou pagar o imposto. E eu segui, 90% do mercado segue isso daqui, ele não vai pagar porque não tem pimenta. Então você aplica todas as ferramentas e você vai chegar a uma conclusão. É o seguinte: bom, eu agora só falta uma coisa: é definir se esse, esse, por exemplo, daqui. Ele necessariamente eu preciso incluir a pimenta no conceito de temperado ou não? E aí, se você não tiver necessariamente que botar no conceito de temperado, você, então, vai dizer o seguinte, então você teria que tributar. Mas se você entender que se não tem pimenta, então não é temperado, não vai tributar. ver você seguiu tudo, mas nada vai garantir que se aquilo lá no final,
0: se sem pimenta vai ser ou não vai ser temperado. É uma é, coisa... Mas eu aproveitar aqui esse jabá que você deu e falar o seguinte, vamos imaginar que a pessoa não faz esse processo de classificação fiscal aí, ok? Ele tem a equipe dele, está trabalhando e fazendo e tal. Hoje eu consigo, gerando um arquivo de SPED, que eu mando para o fisco todo mês e tal, fazer o trabalho de averiguação que você está falando aí, analisar o que está que certo, o que está que errado, né? Sem ou dúvida. pegar esses arquivos e ver o que, que eu já fiz, o que eu fiz certo e errado e fazer a recuperação?
2: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Esse é um trabalho fantástico de ser feito. Você compara aquilo que você entregou para o fisco com o que ele esperava ter recebido de você. Então, se ele diz assim, você não precisa pagar piso e cofim sobre o quilo do tomate que você vendeu. Você vai lá, pega nos últimos anos, desde que aquela lei existe, e você vai olhar nesse cupom, eu paguei ou não paguei? Não paguei, então tá bom. Nesse aqui eu paguei ou não paguei? Não paguei. Nesse aqui eu paguei. Caramba, você pode recuperar. E veja, e você não está discutindo com o fisco, você não está uh, uh, brigando com ele, você está, ao contrário, apontando para ele que em algum momento você pagou e ele é proibido de te dizer não, porque não existe tributação sem lei que defina. Então, se a lei diz que não pode, que você não vai pagar piscofins sobre o quilo do tomate e você diz assim, olha, eu não vou pagar piscofins sobre o tomate, você está obedecendo o princípio da legalidade. E, portanto, ele é proibido de te dizer não e ele nunca vai te dizer não. Tanto é que em 16 anos, nós nunca tivemos um único crédito que tenha sido questionado pelo fisco, que ele tenha dito, Ó, esse crédito está errado, em 16 anos, graças a Deus, a gente nunca teve isso. Justamente é tanto... por, esse, por esse, esse perfil, né? Vou
1: aplicar só o que ele já diz, já tem muito dinheiro aí. É tanto é, né, Fabrício, que para você fazer a recuperação desses créditos, na maioria dos casos, o mesmo procedimento que você utiliza para tributar, que é a declaração, é o mesmo que você vai utilizar ali para poder recuperar. Né? Na maioria dos é isso casos. Aí. Pra... Como você está utilizando estritamente a nome, a interpretação até mesmo do, do próprio físico, né, através das suas soluções de consulta e etc., né, que está aí disponível para quem está fazendo essa análise, né, que, como você perguntou no início, é humanamente impossível, né? Que é... Ninguém sabe onde procurar, né? uma pessoa só não é capaz, então e ninguém vai ter uma equipe desse tamanho, né, para poder fazer dessa essa busca. Então você precisa, como eu falei no início, de parceiros, né? Você precisa de entender quem quem que você vai buscar para poder te dar esse suporte, né? Com a qualidade que você precisa, com o conhecimento necessário para poder fazer essa interpretação adequada. E nisso aí é bom que você não vai estar tá brigando realmente com o fisco. É, e vai poder fazer essa recuperação dentro da norma, inclusive, que prevê as modalidades de você buscar ressarcir, compensar, etc., esses créditos. E vai estar tudo bem até aí, né? de uma forma muito simples e você vai estar pagando aquilo que é devido de uma forma mais justa. Só daí, como o Fabrício falou, você já vai estar bem mais adequado na sua apuração e até mesmo no custo, no impacto do tributo dentro do seu negócio.
0: Então, uma coisa é a questão das alíquotas de ICMS, né, a, se é substituído, se não é substituído, etc. e tal, que é o padrão. E outra coisa são as questões, por exemplo, como cofins incide, no incide, né, é, posto de renda, incide, não incide, essa coisa toda. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas outras questões aí que estão rodando, né, que impactam nessa questão da, da, da de, de como tributar, né? Como é que vocês estão tratando isso? Por exemplo, Jefferson, como é que você está vendo essa questão aí do do em incidência com o ICMS?
1: Então, a gente desde sempre, né? A gente conhecia já a conhecia a tese da, da não tributação do tributo sobre o tributo, né? Que é isso que diz, né? Uh, o princípio. Então a gente ainda que conhecia, você é tá obrigado a, a, a norma tributária ela é restritiva, né? Uh, inclusive ela tem que ser específica, né? Como o Fabrício falou, se não tem uma lei que defina, né? Você não vai pagar tributo sobre aquilo que a lei não definiu. E inclusive tem essa né, do sal da pimenta. Então, como a, a, o próprio código tributário diz que a norma tributária tem que ser específica e lá tá, ela está explicando, né? No exemplo, ela especifica. Muitas pessoas utilizam é, essa interpretação. É, e a norma, ela nunca é, 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 inclusive, como a gente já falou em outras ocasiões, ela nunca vai utilizar apenas uma base legal. Né? Tem situações que a, a, a norma tributária vai usar o direito civil, né? e, e vai usar o direito administrativo e vai usar vários outros campos é. para explicar o tributo e para poder interpretar também. Então, assim como a gente sempre fez, né? nós entramos na discussão dessa questão do PIS, COFINS, da incidência ou não na base do ICMS, ah, mas a gente continua tributando como o fisco entende na sua compreensão, né? que é melhor você pagar do que depois ter que pagar com juros, né? depois você ter, que você poder ser multado por não ter pago, né? e, e tem algumas normas que ah, no, no direito tributário que inclusive elas são coercitivas né, e, e até é, fazem com que inibitórias né, de você poder é, buscar o seu direito né? então a gente sempre usou a técnica de vamos pagar o que o Fisco entende que deve ser pago e vamos esperar a discussão, vamos entrar na discussão vamos questionar e se lá na frente eles entenderem ou o Fisco ou a justiça entender que a gente não deve pagar, aí a gente vai fazer a recuperação desse tributo. Então, a nossa técnica em relação a essa discussão do PIS, COFINS, da incidência na base do ICMS, foi essa. Essa discussão é engraçada que ela durou de 1998 até 2018, salvo engano, 20 anos. 20 anos de discussão né, com vários embargos aí, em todas as instâncias jurídicas necessárias que ela teve que percorrer, ficou sendo analisada, discutida, re discutida reanalisada, mudou-se as peças, mudou-se os questionamentos, mudou-se os embargos e por aí foi. Há várias mudanças que houveram. No final, a gente acumulou um volume de crédito enorme, porque você continuou pagando. Lá No final desses 20 anos, a Justiça decidiu, olha... Não é devido. E aí, nesse momento que a justiça disse que não é devido, que transitou em julgada a questão, a nossa ação foi finalizada e aí sim a gente fez a, o aproveitamento, aí no caso, a recuperação né, do pagamento feito até aquele momento. Tanto da data que nós ingressamos, como cinco anos para trás e todo o decurso da discussão do tempo.
0: Uma pergunta, uma Pô, empresa é máxima, que né? não entrou... Primeiro a gente ganha, depois a gente gasta, né? É. é. <risos> Mas uma empresa que não entrou, ela pode pegar, por exemplo, a causa de vocês, vocês foram lá entrar e tal, ganhar. Eu posso me aproveitar disso para eu também entrar e pedir para mim?
1: Só não pode como deve. Você só não vai ter o mesmo benefício de quem entrou lá atrás, né? De quem entrou lá atrás e resguardou o seu direito... Porque a partir do momento que você ingressa também com o questionamento, você está resguardando o seu direito. Então, se a justiça decidir décadas, né, para demorar décadas para decidir a questão, o seu direito está resguardado nesse decurso do tempo, ele está congelado. Né? Então, o prazo prescricional aí, no caso, ele está congelado. E aí, quando a discussão se encerrar você vai ter direito a recuperar todo o período que intercorreu aí a discussão e até mesmo o período anterior a, a, a sua, ao, ao seu ingresso na, na justiça para discutir a matéria, a, porque também a lei te garante aí o, o, o direito a, ao prazo prestacional de cinco anos, né? Deca,
0: decadencial, perdão, Entendi. Fabrício, tem, tem você que está falando tem... direto nesse processo, né? como, é que, como é que você está vendo essas questões aí e vocês têm conseguido recuperar é, alguma coisa também em cima disso? Né? Sim, tem, tem empresas,
2: isso que o Jefferson mencionou é muito, muito bacana, porque tem empresas, se, se você entrar hoje, seu direito está garantido de hoje para os ah. últimos cinco anos e da, desses últimos cinco anos para frente. Agora, se você entrou com essa ação em 2005, ela vai retroagir até 2000. Imagina que você teve o trânsito em julgado em 2020. Você vai ter 20 anos de aproveitamento dessa, dessa decisão. Você vai, vai poder recuperar isso ao longo de 20 anos. E não ao longo só de 5 anos. Administrativamente, são só 5 anos. Mas quando você entra com ação judicial, existe, então, essa interrupção do... Você, você, faz ali um checkpoint, né? faz ali um, uma marca no tempo, usa os últimos cinco anos desde daquele data que você entrou com o processo, e daqueles cinco anos daquela data até você ter a sua decisão final, você está garantido. Então, a gente hoje está vendo gente que está recuperando uh, e logo depois que o Supremo se manifestou já teve algumas decisões com trânsito em julgado. Então, isso aconteceu em uma série inclusive de ações coletivas e então isso tem gente hoje aproveitando crédito e retroagindo isso desde 2001 em outros lugares desde 2002 2003 e hoje ele está se beneficiando desse período todo o que tem sido um alívio para o caixa de muita gente né?
0: todo mundo fala muito de ICMS né porque é o vamos dizer assim é o imposto mais que mexe com mercadoria imediatamente pensa no... No ICMS. Mas a gente tem isso aí nos diversos impostos, né? A gente estava falando aqui de Pisicofins, que é uma situação que tem uma questão aí do Pisicofins, que é aquele negócio do. Vocês têm que me ajudar aí, que é. Como é que é quando, quando o quando Pisicofins é. Monofásico? Monofásico e não sei o quê. Como é que é esse negócio aí?
2: Alíquota zero e monofásico. Mono, basicamente, o monofásico é o, a substituição tributária do ICMS, é, é mais ou menos uma, um instituto parecido com isso, então a indústria vai pagar para que o resto da cadeia não pague. Então, a diferença é que toda vez que você fala em calcular um valor de imposto, você sempre faz uma formulazinha, né? imposto é igual a uma base de cálculo, vezes uma determinada alíquota. Então, quando você fala em, 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 em presumir um valor de uma operação que não aconteceu hoje, eu, a indústria vai pagar por uma cadeia que ainda não aconteceu, né? o consumidor vai comprar só depois. Então, ele tem um jeito, ele só vai... Como, qual é o valor desse imposto futuro? Ele precisa mexer em uma dessas duas variáveis, ou na base de cálculo ou na alíquota. Quando você fala em substituição tributária, você está mexendo na base de cálculo, então eu uso um IVA, uma pauta, eu, eu dou um jeito de aumentar essa minha base de cálculo e mantenho a minha alíquota. Quando você fala em tributação monofásica, é a mesma coisa, só que você não mexe na base de cálculo, se a indústria está vendendo por mil reais, é mil reais mesmo, mas a alíquota é que vai ser majorada. Então, no final, é só um mecanismo diferente de fazer a mesma coisa, né? Você resolve alguns problemas, por exemplo, você não tem essa discussão de é, é, fato gerador que não aconteceu igual o presumido, né? Eu achei que eu ia vender por 10 reais, mas eu vendi por 8, então eu tenho direito de pedir esse dinheiro de volta. O monofásico não tem nada disso, porque você não atribuiu preço nenhum no futuro, uma base de cálculo nenhuma, você simplesmente aumentou a alíquota logo no começo dessa cadeia produtiva, logo lá na indústria ela está pagando para que o resto da cadeia não tenha
0: que pagar. Deixa eu fazer uma parte aqui, tem um amigo nosso, um cara que eu gosto muito, que eu não pude ir lá no final de semana, porque na sexta-feira eu fui pôr a porcaria da mão num gato e eu tenho alergia a gato, e essa porcaria do gato encheu meus olhos, assim que eu fiquei que... Aqui... Que não conseguia nem olhar e tal, mas é até fotinho para ele. Não pode pôr aqui, não, porque a fotinho tá ruim. É, mas é o Esteves. E ele tá fazendo uma pergunta aí que tem uma novidade. Pode pôr aí, pode perguntar Integração fiscal, isso é uma coisa que todo mundo tal. Porque assim, eu vou fazer uma explicação para pessoal sobre isso, tá? para aproveitar esse momento. É o seguinte, o saque gerencial, ele é um software que trabalha com regras fiscais. E todos os sistemas que estão no mercado hoje de regras, eles trabalham com item, né? Trabalha com EAN. Então, você tem lá o para o produto, etc e tal. Integrar isso no nosso tema é extremamente complicado. Então, a Mix ela fez um esforço enorme para fazer essa integração, gastar dinheiro. Eu estou só vendo. O Gabrielzinho gastou dinheiro para caramba fazendo esse negócio, mas é muito difícil a integração. E agora nós temos uma novidade, porque saiu uma nova API, tá certo? Que vai permitir a gente fazer isso de maneira diferente. Nós, para quem não sabe, nós já estamos trabalhando no novo produto nosso, já com... Com esse processo aí com a, com a Mix, tá? A Mix é o primeiro parceiro que nós estamos integrando o um novo produto Lume. Tá? E para o legado, para o saco gerencial que está aí no mercado, nós vamos agora estar tá olhando essa pi nova que foi lançada para a gente poder estar tá implementando. Tá bom? Então, assim, para alegrar meu fantástico. amigo Esteves aí.
2: Fantástico, fantástico. essa Essa é uma. É uma solução fantástica que vocês tiveram. Aplicar essa API uh, direto já, nativo, pra... ficou demais, ficou demais. Resolve cada pepino monstro. E a gente consegue atuar num nível que antes a gente não conseguia. Né? Então, por exemplo, tava, uh, um pouco antes de descer para esse nosso bate-papo, né, a gente estava vendo assim: poxa, como é que eu vou garantir? É, eu vou criar regras tributárias, mas a, re, a regra, às vezes, ela é, ela é ultra discricionária. Então, ela diz assim, é, a gilete ou toda, sei lá, lâmina de barbear, se for de determinado jeito, tudo. então, eu vou tributar assim. Se for da Procter Gamble, é diferente. Leite, não, leite é o seguinte, leite é o tributo. Eu tributo leite, mas é o seguinte, se a vaca mugir falando uai, não tem o benefício. Se ela mugir falando, ô oh, louco meu, aí vai ter benefício. Se vier de, de um estado, tem um benefício. A vaca, não é o leite, não. Não é a nota fiscal, não. É se o produto, o leite, veio, o produtor veio da vaca lá de outro estado. Gente, como é que você controla esse
0: negócio? É num Muito nível difícil. tão absurdo. O que acontece é que é o seguinte, não tem jeito. Se o Brasil continuar como está, que né? a gente está vendo aí algumas mexidas aí, mas não vão ser... É mudanças tributárias realmente significativas, é como o Bolsonaro é, falou, né? vai ser o que der, não tem como que goela abaixo da galera, porque a gente sabe que país que a gente mora aí que cada um só quer levar vantagem, né? e num país onde o executivo baixa o imposto da gasolina, o Estado aproveita para aumentar o ICMS, não dá para esperar nada de benefício para o consumidor, né? então não vou nem falar mais sobre esse assunto e me irrita, mas <risos> não tem como realmente essa parte fiscal sem ser automatizada então a gente, no produto novo a gente já traz isso nativo né? no, no gerencial a gente vai entrar agora com as APIs também para poder estar tá fazendo esse processo, mas voltando aqui ao nosso tema, coisa importantíssima é, a gente está falando aqui, a gente falou aqui de PIS e COFINS, falou de CMS né? tem ainda as questões de imposto de renda etc, e tem o previdenciário como é que está o previdenciário hoje? Vira um vai previdenciário. É? Mas por exemplo, tem tem muitas
1: técnicas inclusive que muitas vezes as empresas não aproveitam, né? Até até por desconhecimento. E alguns sistemas inclusive já estão, já vieram com adaptações necessárias, né? Para isso. É uma coisa bem interessante de um tributo previdenciário que você falou aí é o, por exemplo, o, a questão do HAT, né? Que é o, o imposto lá que a gente paga sobre a folha de pagamento. Pra, sobre o risco acidentário do trabalho, né? Então, ali, a, ele tem alíquotas variáveis, né? De acordo com o grau de risco de cada atividade. E esse tributo, ele varia é, em um terço, em um, dois e três, né? Ou seja, ele pode ser uma base um, base dois ou base três, né? E a diferença entre elas é 200% ou 300%, óbvio, né? Então, ah, o que, que acontece? Ah, lá atrás, né, o, o, os sistemas e até mesmo o fisco não tinha definido algumas compreensões e alguma parte interpretativa da lei. E aí, os sistemas antigos não têm essa questão de você, não, tá, não estavam preparados para você poder ah, parametrizar né, o, o, a atividade principal e a atividade preponderante né, da da, da, do seu negócio e, e o tributo ele é cobrado pela preponderante né? na interpretação mais restrita da norma foi compreendido que é tributado pela preponderante o próprio fisco no e-social já traz né, na hora de você mandar a sua declaração já traz lá um campo para você colocar a atividade principal né, do seu negócio e colocar a atividade preponderante e o que que a maioria dos contadores fazem copia o que está na principal a preponderante eu fiquei pensando tem dois campos por que ele é para repetir né e aí, <risos> uma questão de consulta né do, do próprio fisco da do, da Cozitch, dizendo que ele vai ser é, sempre diferente né a atividade preponderante ela é específica ela é a, a, a subclasse ali né do seu negócio né então essa subclasse ela vai ser diferente Obviamente, da atividade principal. E se você pensar num negócio, por exemplo, como varejo, você tem dentro do varejo a pessoa que trabalha no escritório, que é funcionário do varejo, que trabalha lá no financeiro, que trabalha no contas no, no, no comercial, que trabalha na gestão de pessoas e a atividade de escritório, escritório de risco mínimo. Né? E você tem outras atividades dentro do varejo que têm um risco maior, né? Acidentário. E aí, muita, na maioria das vezes, as empresas são tributadas pelo risco mais alto. Né? Porque na norma, primeiro, ele, ele, ela classifica pelo maior risco, só que ela diz que o maior risco da atividade preponderante dentro do seu negócio. E essa desatenção faz com que você acabe pagando, muitas vezes, 33% a mais, 66% a mais do que você deveria pagar. Né? E assim, é uma queixa que, inclusive, a gente do varejo, dá, o... Bra... o... O contribuinte, né, conhecedor da norma como todo, faz da, da reforma tributária que você estava citando aí. Que ela, assim, muitas vezes a pessoa pensa que a, o anseio da, que a gente tem da reforma tributária é que ela baixe imposto. Né? E assim, acho que o nosso, a nossa angústia principal não é nem de baixar, porque você não sabe nem como simplificar. Como, né? uma apurar, você não sabe nem como tributar. A nossa angústia principal é simplificar. E é o
0: que. Pode é... falar, quem faz programa ao vivo tem que ter. Coragem, tem que ser o um cara, porra, pôr a cara no negócio ao vivo aqui, que o cliente pode chegar, fazer uma pergunta, etc. Tal. O cara tem que estar tá confiante, você concorda, né? Tem aí, que estar, tá, é seguro. Então, vou te fazer uma pergunta aqui, Jefinho Você Vamos que é um, um cliente que está migrando agora, usando nosso módulo de folha de pagamento, né? Vai estar tá, tatuando tá, tá e tal. Isso que você falou aí, tem no sistema, do, do módulo no folha de pagamento nosso, que está indo agora, essa questão de fazer esse cálculo da RAT? Tem, tem, porque justamente ele já, ele traz essa,
1: ele espelha essa orientação da norma, né? E já traz ali o local onde você colocar a atividade preponderante e na hora que você for colocar ela, aí sim ela vai ser diferente da principal e nesse momento ali, legalmente, você vai estar tá enquadrando o seu negócio corretamente para pagar esse único tributo que eu estou citando, né? mas existem várias, vários tributos que você tem que adequar aí em relação à folha de pagamento. E tem uma série de discussões também na Justiça sobre a incidência, a não incidência, de vários tributos aí que incidem na folha de pagamento. Né? Alguns o governo decidiu de uma forma... Perdão. A Justiça decidiu de uma forma, voltou atrás. Né? A matéria ainda está sendo discutida em uma instância superior que, ao meu ver, não é adequada e depois vai para a instância que eu vejo que é adequada, porque é matéria constitucional, e que depois ela vai ser decidida lá no STF mesmo, que é onde desagua mesmo as questões constitucionais. E o nosso tributo brasileiro ele é muito constitucional, né? ele tem uma base, ele está sedimentado na nossa Constituição então, assim, muitas coisas vão, 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 vão desaguar no STF mesmo. Então tem algumas... aí, regras... aí lascou As tudo, aí vai para lá,
0: acabou. Aí, vai, fiz... aí vão fazer um monte de merda lá. Vão ficar inventando coisa, inventando lei e tal. Não vou nem falar desse assunto não, que me irrita. Me irrita. Não fala esse nome mais aqui. Não. Aí... Inventando interpretação. Não, e daqui a pouco ainda vou ser preso, porque os caras fizeram um negócio lá que você fala mais, ainda vai ser preso, né? Beleza. Vou para o... 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 O Fabrício aproveitar essa pergunta aí, que é o seguinte... Essas recuperações, né, eu tava vendo a previdenciária, etc e tal, que as pessoas falam assim: eu vou recuperar um tributo previdenciário, né? E aí eu só posso aproveitar isso no, na questão previdenciária. Não é verdade, né? Eu posso aproveitar Não. o tributo, por exemplo, no imposto de renda. Você
2: pode aproveitar desde que, desde as competências e que você o e social. Aí você consegue usar esse crédito do vamos dizer, da contribuição previdenciária para compensar com qualquer tributo federal. Imposto de renda, se não for anual, se, for, se não for aquelas estimativas mensais, né? então você consegue usar para o imposto de renda, para a contribuição social, consegue para pagar PIS, para pagar COFINS, tranquilamente, não precisa ser só o INSS, não a contribuição previdenciária. Existem, acho que a grande dificuldade em torno desse tema é aquilo que o Jefferson estava mencionando, primeiro porque você tem dois grandes entendimentos diferentes. Né? Você tem uma, uma tese que é o seguinte: as, as verbas que são indenizatórias não estão sujeitas à contribuição previdenciária. Aí essa tese é a tese que o, 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 o Supremo, que você não gosta lá, o, o tribunal que você não curte, ele, ele defende. Você tem uma segunda tese, que é a tese que é o seguinte, olha, existem verbas que não são habituais. Eles não são habituais. Você paga, mas paga só de vez em quando. Então essa que é só de vez em quando, essa que não é habitual, não incide, não está sujeito à contribuição previdenciária. E aí, essa é a tese que está no tribunal que o Jefferson está dizendo que é o errado. <risos> Depois vai para o outro. Então, imagina, aí você tem uma confusão, assim, um exercício super simples, olha que maravilha. Você vai pegar lá a sua folha, que tem quantas verbas? Sei lá, 20, 30? Sei lá. Aí você vai lá, e essa é indenizatória? Sim ou não? Essa é habitual? Sim ou não? E quem é que vai garantir que a sua interpretação do indenizatório está certo ou está errado? É uma confusão. Não tem, aquilo que o Jefferson estava dizendo, não tem clareza, você não tem uma segurança jurídica. É, não, é, não é simples fazer isso, né? não, não é assim, é, uma, é uma coisa. Mas, uma vez que você tem a segurança de que aquela verba é indenizatória, enfim, já existem algumas decisões que foram. Algumas verbas já estão pacificadas, inclusive administrativamente. E você já pode recuperá-las de plano, administrativamente. E existem outras que você precisa fazer isso efetivamente. Primeiro ganha para depois gastar. É aquilo que a gente já falou também.
0: Muito legal. Bom, em termos de recuperação, a gente conseguiu cobrir o que é principal não?
1: Eu acho que a gente só não falou... Rodrigo, é, deixa eu só fazer um adendo disso daí, Fabrício. Ah, eu acho que assim tem muita gente que não está prestando atenção porque o varejo hoje ele é muito indústria, né? e tem uma, uma questão aí que inclusive é fácil de apurar no nosso sistema né no, no sistema que a gente aplica no negócio hoje em dia ah, que é a questão do produto transformado né porque o produto transformado ele tem uma série de tributos de perdão de insumos que já vem tributados né e muitos deles inclusive por substituição tributária ou seja ciclo encerrado da cadeia né e aí você pega esse produto que é insumo que você já tributou, você já pagou, e em seguida você vende esse produto, tributando ele integralmente novamente. Ou seja, você, você
2: transformou ele de alguma forma, né, Jefferson? E vai vender ele de legal, alguma isso. forma
1: e vai vender ele. E aí você acaba é, tendo que tributar ele, porque você transformou em um outro produto. Contudo, a norma, né? E o próprio fisco te orienta a você. Fazer o ressacimento daquilo que você utilizou na produção daquele produto para poder fazer a sua declaração ali, fazer a sua compensação, né? Fazer o seu, o seu ressarcimento, eu estou falando do ICMS, tá? É, na, na, na sua própria declaração ali, você vai ressarcir o seu ICMS daquele produto que é insumo do produto final que você vendeu e tributou integralmente novamente na saída. E muita gente está deixando de fazer essa apuração aí no sistema e está pagando tributo de coisa que ele já pagou, está deixando de ressarcir. Olha, eu vou,
0: te, eu vou te falar que se tiver... Na, no, na nossa carteira, se tiver uns 10 que estão fazendo isso aí, é muito. Porque acho que a maioria hoje, passa batido por isso, Jefferson.
2: Hoje eu entreguei um, um trabalho, um diagnóstico fiscal, entreguei, essa, fiz uma recuperação dessas... E uma das um dos itens que a gente recuperou foi exatamente esses insumos, né? São insumos. Você você está pegando insumos, uh, seja matéria-prima, produtos intermediários, embalagens, e você está beneficiando aquilo ou transformando ou acondicionando. Existem cinco né, atividades que são consideradas como industrialização, e você então faz uma dessas atividades, você pode se apropriar desse crédito eu achei curioso que o, o contador que estava acompanhando é um cara super respeitado na região que ele atua, é um cara é, é, ativo, enfim. Então, E ele dizendo assim, não, mas insumo, veja bem, eu tenho um pouco de receio. Não, cara, está na norma. Está na norma, é direito seu. Você está você tá recebendo um, um produto, depois você vai dar saída no outro e tributar aquele outro produto. Para ICMS ainda é relevante você saber se você vai tributar ele na saída ou não, né? E para PIS e COFINS, que é absolutamente irrelevante, não interessa se você vai dar saída sem pagar PIS e COFINS, é insumo, você pode tomar crédito. E as pessoas deixam isso para trás. Imagina, ao longo de cinco anos, quanto é que você já não gastou nas suas áreas produtivas na loja? É muito dinheiro, é muito dinheiro que vai ficando para trás. Você tem um verdadeiro caixa eletrônico, a sua loja é um verdadeiro caixa eletrônico e você tem um monte de dinheiro para sacar. A única coisa que você precisa é saber a senha. É a senha para você sacar. Você tem que fazer isso do jeito certo. Se você fizer do jeito certo, você vai sacar esse dinheiro
0: sem problema nenhum. Fantástico. Pois é. E o negócio está tão à mão, né? E as pessoas realmente passam batido. Mas então, vamos continuar ainda essa questão. Gostei porque, ó, olha só hoje, tanta coisa que nós falamos. Nós falamos sobre classificação, os ICMS, nós falamos sobre o PIS e COFINS, né? incidência, etc. E falamos sobre a própria classificação de PIS e COFINS também. Né? Falamos monofásico. Como é que é o novo? Monofásico e... Monofásico, você tem alíquota zero,
2: substituição a alíquota zero, tributária.
0: É, é o isento, etc. né? É, falamos, isento. falamos também do, do previdenciário. Falamos dessa possibilidade de aproveitamento, por exemplo, do próprio previdenciário, do que é federal, em outros impostos, né? em outras situações, né? só nessa. E agora o Jeff trouxe essa questão aí já do indústria, da indústria. Quer dizer, olha quantas oportunidades diferentes a gente falou aqui sobre essa questão de, de recuperação. Então você vê, se uma empresa qualquer, um supermercado qualquer, aí com 4 mil, 5 mil itens, tem muito dinheiro aí que pode ser revisto e a gente falou aqui já até qual é o caminho né o, o, o Fabrício gera um SPED fiscal chama a Mix Mix vai dar uma olhadinha se me
2: permite então eu já vou eu vou aproveitar essa ocasião né e eu vou dizer hoje Calhão, quando você me fez o convite Rodrigo é, não poderia ter tido um tema mas mais é, é, relevante, não poderia ter tido um dia mais relevante, nem um horário mais relevante. Porque agora, agora daqui a cinco minutinhos, a gente vai ah, lançar uma jornada. Lá no nosso canal, Mix Fiscal Oficial, vai começar uma jornada que é chamada Jornada em Busca da Apuração Perfeita. E nessa jornada a gente vai falar a respeito desses créditos que acabam ficando para trás na apuração das lojas. Seja de PIS, COFINS, ICMS, tem muito dinheiro, como a gente já falou aqui, que acaba ficando para trás. E existem mecanismos, existem normas que te permitem recuperar esse valor. E é isso que a gente estava dizendo, você, você pode simplesmente aplicar a lei e já ser feliz, né? dentro dos seus SPEDs já tem muito dinheiro, e você consegue corrigir isso. E ao longo dessa jornada, que vão ser oito capítulos, e depois desses oito capítulos eu vou fazer uma masterclass para aplicar aquilo que a gente está vendo efetivamente nos estudos de caso das pessoas que vão se inscrever nessa masterclass. Então, vai ser uma jornada muito bacana. A gente vai dividir experiências, vai dividir casos, vai dividir essa, essa, esse conhecimento que a gente tem ao longo de 16 anos fazendo sempre essa recuperação. E a gente vai, então, dividir isso com o pessoal nessa jornada que começa hoje e vai ser... É, uma jornada muito bacana de, de bastante conteúdo, bastante experiência e compartilhada com o pessoal.
0: Ah, chique, hein? outra coisa, aproveitar também, aqui é de Brasília, que eu não fosse mercadista, claro, porque senão o cara vai falar que eu tô fazendo, fazendo, Mas Veneza, né, Jefinho, passar no Veneza, fazer umas comprinhas lá no Veneza, pô. Né? Como é que vocês. estão as promoções do Veneza estamos com umas promoção boa lá? Excelente. Você o que pode é nessa semana pode acessar as nossas páginas
1: tá? É, das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nosso canal do YouTube também, tem ofertas lá também, é, mas o bom mesmo é você acessar a nossa oferta em tempo real, que é você acessar, baixar o nosso aplicativo, acessa o nosso aplicativo, o primeiro item do nosso aplicativo são as ofertas das nossas lojas, tem
0: coisa muito boa lá, muito bacana. Maravilha, e aí vamos deixar preparado para o pessoal, porque assim, tem que terminar as coisas com gostinho de quero mais, né? Então já vamos combinar aqui para a gente fazer um, um novo programa para a gente começar a falar sobre planejamento tributário. O que, que vocês acham?
2: Bora lá. Fechado. É, tem dinheiro nisso, Jefferson. Você acha que tem dinheiro em planejamento tributário? Não. O que, que você acha? Meu.
1: Tanto para tanto pra você poder adequar, né, e você pagar corretamente, ou seja, deixar de pagar indevidamente, né, ou seja, aproveitar as oportunidades. Que a lei te dá, que o mercado te dá, como também para você não correr risco. Deixar de isso. correr risco e talvez sofrer uma sanção pesada aí, por conta de não fazer corretamente o seu planejamento tributário. É isso mesmo. É isso
2: aí. É isso aí.
0: Pessoal, então, queria agradecer a vocês aí, meus convidados, né? parceiros, amigos. Um abraço para o Gabriel Tonegosti também, um abraço para o seu pai lá, gente finíssima, uma pessoa é o cabeção, vamos ser sinceros, ele é o cabeção, ele é o cara que está... É o cabeção, trás, né?
2: é o cabeção, ele é o
0: cabeção <risos> e o coração junto, tá? É, é o, o Então, assim, um abraço para todos vocês aí. Então, pessoal, terça-feira que vem, 19 horas, a gente vai estar de volta com um novo tema, né? E já vamos preparando aí, depois nós vamos voltar com esse assunto planejamento tributário aí com o Fabrício e o Jefferson. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem.